0: Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. ¿Tenemos hojas para canto? Ahora para el. Ahorita la hora del culto. ¿Sí? Bueno. Eh, el libro de Josué, capítulo 13. Capítulo 13. No voy a abundar mucho, hermanos, en el en el en el tema. Ya, ya la semana pasada hablé de eso. Versículo 13 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer, esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Azodeo, el Ascanoneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los Sidonios, hasta Fec, hasta los límites del Amorreo. Empieza Dios a describirle a Josué la tierra que él había prometido desde el principio. Vimos la semana pasada que cuando Dios decidió Dios, hermanos, Dios no está pensando ¿Qué haré con esta gente? Dios nunca estaba pensando Ay, pues ya los voy a salvar y a ver después qué se me ocurre No Dios ya tiene, ya tiene, un, gracias Dios, hermano. Dios ya tiene un plan, hermanos Un plan perfecto mire miren, miren. Veo que tenemos gente que nos visita por primera vez en esta mañana A lo mejor usted nunca había nunca había asistido a una iglesia bautista, una iglesia cristiana Y piensa, bueno pues qué hago aquí, pues me invitaron, acepté Pero déjeme decirle algo Dios ya lo conocía a usted Dios ya sabe, lo curioso de, de, de nosotros hermanos que muchas veces no nos damos cuenta cómo están los planes de Dios. Eh, mire conmigo el libro de Mateo, vamos a ver unos cuantos versículos para que entendamos ese asunto. El libro de Mateo. A ver, permítame. Déjenme encuentro mi aquí mi, mi bosquejo. Mateo capítulo 10, fíjense conmigo ¿Lo tienen? Mira que dice el versículo el versículo este 28 Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Dice, pues aún, que, lean conmigo esa parte, pues aún vuestros cabellos están todos contados. le Dice, miren, ustedes no se estén preocupando, dice, ¿han visto que se venden, eh, en ese tiempo se vendían los pajaritos? Andaba gente como hoy día. Vendiendo dos pajaritos por un cuarto de dracma. Como diciendo, se venden dos pajaritos por un cuarto, dice, y este, parece que pues para la gente no vale nada. Parece que para la gente no tienen valor los pajaritos. Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Quiere decir, dice, con todo, dice, aún con todo, y que parece que para la gente no son importantes, Dios está en control aún de esos pajaritos. Dice, y luego es cuando dice, dice, quiero que, que sepan que Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Imagínense contar los cabellos de la cabeza. Para, bueno, para algunos aquí no es tan difícil a Dios contar. ¿Pues ¿Verdad? Pero hablando del, del asunto de la gente que tiene mucho cabello, imagínense que usted quisiera contar en los cabellos de la cabeza a alguien. ¿Sí? Yo, si me dijeran a quién escoger yo escogería a Vicente. Me costaría menos trabajo, ¿verdad? ¿Sí? No, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que está dando un ejemplo de lo difícil, de lo difícil que es. Saber y que Dios conoce quiénes somos, eso es lo que está diciendo Jesús con ese ejemplo. Dice: Dios te conoce quién tú eres. Si Dios puede decir cuántos cabellos tienes en esa cabeza, quiere decir que Dios te conoce quién tú eres y quiénes somos. Todo, Dios sabe todo eso de nosotros. La gente piensa que la gente de este mundo piensa que es ajena a Dios, que Dios no sabe, no hermanos, Dios. Dios eh, eh, Dios tiene un libro, no voy a abundar mucho en eso porque no es el propósito de la enseñanza Pero el libro de la vida hermanos, el libro de la vida tiene, tiene, eh, dice ahí, la, no voy a enseñar eso pero tiene un renglón Y cada renglón le pertenece a un alma Y hermano todas las almas fueron dadas, dijo, dijo Dios mío, son las almas cuando usted nació de la manera que haya sido concebido, de la manera que haya sido logrado, como sea Usted en, nació en esta vida porque Dios quiso que naciera Usted sabe, usted sabe que, que hay, hay niños que no se logran, ¿verdad? Y Dios sabe por qué razón Pero usted nació y yo nacimos porque Dios quiso que naciéramos Dios nos conoce y si Dios nos conoce, no nos, Dios, nosotros no somos una chiripada de la vida. Ni un error o nada de eso, hermanos. Dios quiso que nosotros viniéramos a este mundo. Y Dios conoce quiénes somos. Mire conmigo ahí en el libro de Jeremías, rápidamente. Jeremías, capítulo 1. Te voy a apurar, hoy en esta mañana no voy a abundar mucho en, 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 en el tema de cada versículo para que podamos avanzar lo más que se pueda. Jeremías capítulo 1, mire que dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Dios le está diciendo esto a Jeremías, mire que dice, antes que te formase en el vientre, ¿Qué dice? Dice todavía ni te formaba en el vientre. Dice y yo ya te conocía. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre. Mira, todavía ni siquiera. Escúchame, no éramos nosotros algo físico, algo material. Pero Dios sabe quiénes somos. Y por esa razón. Dios no quiere que la vida termine en nada Y Dios por eso tiene un plan para la vida de cada persona Y siempre que Dios, por eso en su palabra Dios nos da estos ejemplos Para que nos demos cuenta que desde que, ven, hermano, desde que venimos a este mundo Dios ya tenía planeada nuestra vida Y Dios siempre le dijo a la gente, lo vimos la semana pasada Allí en el libro de en el libro de, de, de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, escoge a Abraham, Dios le dice a Abraham, quiero que yo tengo planes para ti en un futuro lejano y, y te voy a explicar. Quiero que dejes tu tierra porque yo tengo una tierra mejor para ti. En esa tierra voy a crear un pueblo y Dios le estaba hablando a Abraham acerca de la nación de Israel. Y el plan de Dios para Abraham era que por de su descendencia dijo de tu simiente, de tu semen, de tu sangre, de tu linaje voy a formar un pueblo dice. y, y pero, pero más que de tu, de tu simiente dijo de tu simiente hablando de Jesucristo dijo de tu simiente y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero bendecir las familias de la tierra Dice porque voy a ir yo allá Van a ser Jesús O sea yo dijo Dios Yo voy a ir al mundo A ser de bendición a las familias de la tierra Pero para esto Abraham Tienes que entender Que debes de dejar el lugar Que es lo que estás haciendo con tu vida Hacerme caso Pero no solo eso Tengo una tierra allá adelante Y cuando Dios le habla a la gente qué hizo Abraham Dice la Biblia y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora Dios, lo, y el mismo trabajo que Dios hizo con Abraham, lo, lo, lo hizo con cada uno de los personajes bíblicos con, y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer la misma labor con cada uno de nosotros. Y le dijo Dios y para ti Abraham tengo una tierra buena y ancha Tengo una tierra que fluye leche y miel Y Dios le hace la promesa a Abraham Y luego Abraham se muere hermanos porque pues el plan de Dios era futuro Y luego se muere Abraham y viene su hijo Isaac y le hace la misma promesa Y luego viene se muere Isaac y viene Jacob y le hace la misma promesa y luego se muere Jacob. Y dice la palabra de Dios... Que se, quedan, se queda Israel... Esclavo en Egipto. Y Dios se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham... A Isaac y a Jacob. Y Dios viene... Viene... Y, y le dice a Moisés... Vente Moisés... Quiero que me acompañes a ver a, a los descendientes de Abraham... Porque yo le hice una promesa... Y veo que están batallando con su vida... Los voy a ir a sacar de ahí donde están para meterlos a la tierra donde yo dije. ¿Vamos bien, hermanos, entendiendo la historia? Esa es la historia de la Biblia. Esa es la historia de la Biblia. En el libro de Génesis vemos cómo Dios forma a la nación de Israel. Es una historia interesante. Si a usted le gustan las novelas, yo le recomiendo esta novela. Si a usted le gustan mucho las novelas Yo le recomiendo esta Esta es una verdadera novela Se queda, está bien interesante hermano Si le gusta todo lo Si le gustan esas novelas Esas novelas de este De romances Y eso también esta novela tiene romances Si le gustan estas novelas de traiciones y de, También tiene traición Si le gustan las novelas donde De cosas eróticas También tiene cosas eróticas esta no, si, si hay algunos que ya son muy modernos y quieren ver puro... Bueno, no digo qué, pero quieren ver. Si le gusta ver adulterio, hay adulterio también. Nada no más que esto sí es real y aquello no. Pues la, en el Génesis vemos esa historia. En Éxodo ya está formada la nación, pero ahora se cumple la promesa de Dios de sacarlos. Y viene Dios con Moisés para sacar al pueblo. ¿Y qué creen? Lo saca. ¿Vamos bien o no? Salen de ahí. ¿Vienen contentos esta mañana? ¿Vienen cansados? ¿Sí? Entonces, hermano, hermanos, miren. Bueno, ya no digo nada. Hermanas, sus esposos trabajaron ayer, los hubieran dejado dormir anoche. No los dejaron dormir, yo creo. Bueno, entonces aquí está la aquí está la el pueblo. En Éxodo vemos cómo sale el pueblo. En Levítico vemos cómo Dios forma el, el plan con el pueblo, les dice, "Pero ustedes no son cualquier pueblo. Ustedes son un pueblo especial y tienen que ser diferentes a todas las naciones del mundo." Y el, el libro de Levítico les dice que, que sí deben hacer y que ha leído usted el libro de Levítico ¿Verdad? De, de esos que le dan una, un sueño cuando lo están leyendo, porque Dios está contando, le está diciendo la ley que él tiene para que se puedan acercar a Él. El libro de Números nos cuenta la historia, la historia más una de las historias más tristes. Cuando el pueblo de Dios, después de ver todas las bendiciones, se pone a dudar de Dios. ¿Cómo, ¿Se acuerdan cómo empieza el libro de Números? ¿Y por qué se llama Números? Yo, bueno, yo sé que ustedes nunca han leído la Biblia, pero déjenme se las voy a contar. El libro de Números empieza con la, el censo de las tribus. Dios empieza a contar las tribus de Israel y dice, "A ver, cuántos cuánto? y nomás cuenta los hombres de 20 años arriba, porque quiere saber cuántos hombres tiene Israel en cada tribu para la guerra. Quiere saber cuántas tri, cuántos hombres tiene, cuántos en cierta manera cuántos soldados. Y empieza a contar las tribus, por eso se llaman Números." porque ahí comienza usted a decir y, de, y, y empiezan y de Rubén fueron tantos y de Simeón fueron tantos y, de le, y, y a Leví no lo contaron porque Leví dijo Dios estos me van a servir como sacerdotes entonces esa tribu no es para es para mí tampoco le voy a dar terreno porque esa tribu es para mí y empieza a contar los de los de los de los de um, Rubén, Simeón a los levitas no los cuenta y luego empieza a contar a los, a los siguientes, a Neftalí a, a toda la descendencia y en el libro de números Dios les hace ver porque recuerden los judíos no, no tienen fe están en un proceso de crecimiento por eso la vida cristiana se parece mucho al camino de, los, de Israel desde que desde cómo se forma, cómo sale de, de Egipto y cómo entran, al, a, a, cómo entran al desierto. Y ahí se que ahora no le creen a y Dios les dice a, a Moisés. Ya están en Cades Barnea en la frontera del desierto para entrar a la tierra que Dios prometió. Y les dice Dios entren Y, y dice Moisés este, pues vayan unos, unos 12 de ustedes a, a, a ver cómo está la tierra. A ver si Dios nos dijo la verdad o nos cuentió. Y entran y van a revisar la tierra y se traen un racimo de uvas. Y le dicen, Moisés, lo que dijo Dios, así es. Está buena esa tierra, hay mucho fruto, hay mucha bendición, pero hay un problema. Hay gigantes en esa tierra. Y nos da miedo y espantan a la gente y empiezan a llorar y dicen para eso nos sacó Dios y para eso de por sí ya venían bien quejumbrosos acordándose cómo nos acordamos de la, cuando nos sentábamos en Egipto a comer caldo cómo nos acordamos cuando nos sentábamos a caldear dicen ellos porque a los judíos a, a los judíos les gustaba caldear hermano a usted no le gusta caldear porque se ríen ¿Por qué se ríen? Ya los chavos ya no saben esa expresión, pero ustedes los viejos sí saben. ¿Verdad? Pero ahí está diciendo, ¿cómo nos acordábamos cuando nos sentábamos a caldear? Y dicen los hermanos, yo también me acuerdo, pastor. Bueno, hasta las hermanas, mira, cómo, qué risa les da. Tenías un, un marido bien que, que le gustaba mucho el caldo, ¿verdad, hermana? No se hagan. Lo, lo malo es que nada más le gustaba antes, ahora ya de viejo ya no le gusta. Bueno, ya, ya, ya los desperté, porque a ustedes hay que despertarlos con chistes colorados. Entonces, habla uno del Señor y se empiezan a dormir Bueno Entonces hermanos ahí están quejándose siempre Y cuando les dice entre y sabe que ese es el problema El diablo sabe Que si tú empiezas la vida cristiana quejándote Nunca vas a entrar a su voluntad Yo conozco mucha gente que nunca llegó a ver las maravillas de Dios en su vida. Porque llegó a la iglesia y lo primero que hizo fue quejarse. De todos se quejan. De las bancas duras. Sí. En las cantinas, hermano, los bancos están más duros y más fríos. Y nunca te quejabas. Amén. Nunca te quejabas. Sí, Ay es que hace mucho frío Mira andabas hasta así Andabas nomás con la pura playera Ahí con, echando caguama fría En el frío Y no te quejabas Pero, pero entras a la vida cristiana Y de todo te quejas de todo, Y hermano Y el diablo y Ese es el logro de Satanás Para que la gente nunca llegue ya La queja y si, estás, y si te empiezas a quejar Y a quejar y a quejar cuando tienes que dar el paso de fe, no tienes fe. Dios empieza, hermano. Dios no te va a pedir que des un paso de fe luego, luego en tu vida. Dios va preparando, te va dejando ver sus maravillas, te va dejando ver su, su, su cuidado, su protección. Dios te deja con la boca abierta. ¿Cómo te provee cuando no hay de dónde? ¿Qué le dijeron a Moisés? Ay Moisés, para eso nos trajiste este desierto ¿Eh? Y este maná que Dios nos da Hermano, y si Dios te da frijolitos Dale gracias a Dios Amén. No te quejes y Empiezan, ay nos acordamos de la carne Que comíamos en Egipto Cuando nos sentábamos a caldear Las ollonas de carne ¿Te acuerdas? Amén. Queremos carne Moisés, queremos carne quejándose, quejándose y echándole la culpa a Dios. Estamos tan amolados porque Dios así nos tiene. Y ahora cuando Dios les dice, pasen a recibir las bendiciones, ya no quieren, ya no quieren, hermano. Puras quejas, puras quejas. Los judíos, yo pensaba, los judíos ni hubieran, yo yo pensaba cuando leía la Biblia. ¿Cuántas mujeres habrá aquí? ¿Cuántos hombres? Porque bueno, que una mujer se queje no es problema Así nacieron quejumbrosas Digo las de allá del DF, pero Pero que un hombre se queje Mire, somos san, san, nos hemos creído tales mentiras de quejarse Que empiezan a, se embaraza la mujer y dicen Ay, yo me siento mal y, y luego le dicen la, le dicen la suerte es que estás chipilón. ¿Qué payasadas son esas? Imagínate un triste bigotón barbón y que le da No puede ser posible, pero ya dices ya y todos son mitos, son puros mitos, eso no es verdad. Pero como te acostumbras, porque quieres a, te quieres sentir mujer también tú. Pobre. A, 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 dicen algunos, hasta los dolores de parto te van a dar. Mira hermano, déjame decirte algo son tan chillones o bueno somos tan chillones los hombres un día un día va a haber un asesinato aquí en la iglesia un día van a ver vamos a empezar a ver y luego dice, y luego, y luego ahí están diciendo, ni una más, ni una más. ¿Han visto las noticias? ¿Por qué creen que las matan? Deja que un hombre le diga a otro hombre, pero no una mujer que le diga a un hombre. Bueno, vamos a entrar al mensaje porque ustedes son puro relajo. Entonces, hermanos. Esas, Entonces, esas quejas, esas quejas hacen que cuando Dios te dice, da el paso, no tienes cero fe para darlo. No importa que te creas Superman, no importa que me, aquí me quieras apantallar que tú eres el hombre que ora, a mí, mira, a mí me pantalla un hombre que, mira, a mí me pantalla un hombre como el hermano Toño, Toño Cruz. Mira, le da migraña, hermano, y ni se queja. Nomás se quisiera morir, pero no se queja. Tú lo, tú, yo no sé, pero yo nunca he tenido un dolor así, pero yo, yo sé lo que, lo que dicen que es eso. Te pones ciego. Pero vele hermano Toño Cruz, mira, ahí está sentadito. No da guerra, no se queja. Y ve sus hijos creciendo, amando a Dios porque no tienen padres quejumbrosos. Ve sus hijos correctos, chambeadores. Hermano, ¿haces esto? Sí, pastor, ¿cómo no? puso silencio el asunto porque no tienen padres quejumbrosos y eso es una diferencia grande y pídeles que den un paso de fe y se avientan total entonces el siguiente punto ahí en números era dar el paso de fe no lo dieron y Dios se enojó y dijo: Esta generación le falta fe. Voy a dejar que se mueran todos. Y la siguiente generación a ellos sí los voy a meter. Y esperó Dios que se muriera esa generación. Esperó 40 años. 40 años para que se murieran. Y le dijo Dios a Moisés: a los que siguen los vas a meter y ahora esta generación Dios la prepara para que para que entre no fue la primer generación que quiso hacer la voluntad de Dios ahora no malentiendas la tierra prometida no significa el cielo la tierra prometida significa la voluntad perfecta de Dios y qué tristeza da que ver una generación salva que por queja no puede llegar a la voluntad perfecta de Dios. Es importante, tú considera, tú que eres, la primera generación, la segunda generación. Y para llegar a la voluntad perfecta de Dios, hermanos, se necesita fe. Vamos a ver el libro de números, por favor, capítulo 14. <coughs> números 14. Vamos a ver el 13 25 dice y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac. Amaleg habita el Negev y el, Geteo, el, 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 Ebus, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habitan junto al mar a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo dice ya cállense ya deja de quejarte ya dejen de quejarse hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos dice Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían de reconocido Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos Fíjate, que, que, fíjate lo que están diciendo, nosotros parecíamos chapulines que nos podían pisar Así les parecíamos a ellos, eso les dijeron ellos ¿Qué hubo chapulines? No, ellos dijeron no, ellos fíjense, ya estaban pensando por los otros. Entonces, fíjense, y cuando, después de queja de las quejas, mire qué dice el versículo 1. Entonces, toda que, toda que, mire hermanos, un, un, gente quejumbrosa contamina a toda la congregación. Gente quejumbrosa contamina a toda la congregación Júntate con alguien quejumbroso Y verás como rato tú también ya estás quejándote No, sí es cierto Qué bueno que me dices Yo no me he dado cuenta pero sí es cierto Tienes razón Ahora, el, tengo una pregunta Pero tengo una pregunta lo que vieron los israelitas ¿Era verdad o era mentira? ¿Qué piensan ustedes? No, no, no voy a calificar si estás bien o estás mal A ver, alguien diga, levánteme la mano y diga Lo que vieron los judíos a reconocer la tierra ¿Era verdad o era mentira? O sea, ¿vieron gigantes sí o no? ¿Vieron ejércitos fuertes sí o no? ¿Vieron ciudades fortificadas sí o no? Entonces ellos fueron y llegaron y dijeron, está bien difícil entrar aquí donde Dios quiere. O sea, lo que ellos vieron no era mentira. Hay gente que piensa, nomás mintieron, ¿no? Pastor, entonces ¿cómo ve? ¿Tengo razón de mis quejas? Sí. Porque lo que tú ves no es mentira. puede repetir eso si usted viene a la iglesia y quiere encontrar algo para quejarse hay mucho hay muchísimo porque luego pasó que andan diciendo esto si sí, es, la, es la verdad y esto es la verdad y esto es, todo eso es verdad yo nunca digo qué bárbaros es la verdad El problema, el problema, escúcheme, no es que no es verdad. El problema no es que no hay razón para quejarse. El asunto es que la queja nos quita la posibilidad de creer. Hay gente que le dice, no, no te quejes, no te quejes. No, pues sí, pues porque, pues sí, o sea, De, es, es, miren hermanos Miren Miren de, de vez en cuando ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes Podría decir Pastor Yo en todo el año No me comí Ni un pedacito de carne ¿Quién de ustedes Podría decir eso? En todo el año No me comí Ni un pedacito de carne ¿Verdad que no? Al Dios provió y, y a veces comemos lo que ni merecemos. Amén. Entonces, pero sí, pero, pero hay gente que se queja. Mi hermanos, ¿quién de ustedes durmió a la intemperie? ¿Ha dormido a la intemperie? ¿Alguna vez a lo mejor por ahí en alguna... Pero no, no no siempre ¿Quién de, ¿quién de ustedes durmió, ha dormido calientito? Aunque hace frío afuera, está calientito ahí Está tan calientito que hasta, hasta se te enchinchas hermano De caliente que está tu casa es que a las chinches les gusta lo calientito? Se quedaron callados hermanos Ahí tenemos fumigador pues si tienes chinches eh y es discreto, no crees que eso es discreto. Ahora, ahora, seguimos, hermano, seguimos. No te quejes, hermano. Mira, decide en tu corazón que aunque hay, y, y no solo hablando solamente de la iglesia, no, toque, no te quejes de tu, de, tu, de tu vida, no te quejes de tu familia. Hermanos, aprendamos a no quejarnos de nuestro cónyuge. Algunos están sentados ¿Y ese quién es, pastor? <risa> tu viejo. Tu vieja. No se quejen de su, de su esposo, hermanas. Ay, pastor, es que usted... No te quejes. No van a crecer. No van a dar el paso. de Cuando necesites fe, no la vas a tener por tanta queja. Hermano, hermana, hermana, este... Hermana. Hermano no te quejes de tu mujer Ay pastor es que No te quejes Es que usted no sabe Cómo es esta mujer Todas son así Ay pastor que... Si no querías quejarte Te hubieras casado con un hombre Imagínate besar un bigotón ahí Así te quejas Así te quejas No te quejes de tu esposa Dale gracias a Dios No te quejes de tus hijos Ay pero es que No te quejes de tus hijos Joven No te quejes de tus padres Ay pastor es que Que Agradecido debías de estar que te dieron la vida Que como quiera, como quiera Ya, mira, ya creciste, ya te criaron No te crió la vecina ¿Por qué te quejas? Quéjate y cuando Dios quiera que des un paso de fe No lo vas a dar Esa es la razón por, porque por la que muchos hermanos Nuestra vida la tenemos tan limitada Y le podemos disfrazar el asunto de, de mil maneras Pero que necesitamos entender Necesitamos entender hermanos que Dios quiere que tengamos una actitud correcta Mire lo que dice vamos a seguir Dice el versículo 6, 14, 6. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde, por donde pasamos para reconocerla es tierra, que dice? Es tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros... Él nos llevará esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Eso es lo que ellos veían Ellos no vieron los gigantes Ellos dijeron Dios nos dio Dios no la dio Dios no la prometió Dios no la va a entregar Y mire que dice el 9 Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová ¿Qué les dice? Dice que no entienden que con nosotros está Dios Y dice el versículo Entonces toda la multitud se enojó más Habló de apedrearlos Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo De reunión a todos los hijos de Israel Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán Con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vamos a brincarnos al 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel? ¿Qué son querellas, hermano? Quejas. Las querellas de los hijos de Israel Que de mí se quejan Fíjate lo que le está diciendo Dios a Moisés Ahora tengo una pregunta En algún momento los hijos de Israel dijeron Dios para acá, Dios para allá Dios nos maltrató, Dios nos llevó ¿Verdad que no se quejaban contra Dios? Pero la Biblia dice aquí Dios dice si sí, se están quejando contra mí porque todo, porque, hermano, escúchame, cuando tú te quejas, estás diciendo, hermano, nos quejamos, y dice, están quejando contra mí. Porque cada queja de nuestra vida, ¿tú crees que Dios se equivocó? ¿Tú crees que Dios se equivocó al darte los hijos que te dio? ¿Tú crees que Dios se equivocó al darte la mujer que te dio? ¿No? ¿Tú crees, hermana, que Dios se equivocó al darte el esposo que te dio? A ver, díganme, contéstenme, ¿se equivocó? No, entonces, ¿por qué te quejas? ¿Tú crees que Dios se equivocó al salvarte y traerte a la, a la iglesia a que, que recieras en gracia? ¿Se equivocó? Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Tú crees que Dios se equivocó cuando por causa de la obra... Mire, ¿sabe que a veces Dios para que nosotros crezcamos en el camino de Él, tiene que quitarnos el trabajo? ¿En serio? Dice Dios, a este yo tengo planes para su vida. Pero está tan metido en ese trabajillo, que si sigue ahí nunca va a ser lo que yo quiero. Entonces vamos a que, vamos a que lo corren Y por ahí manda un mal espíritu y ahí te corren, hermano. Y ahí vienes quejándote, me quitaron el trabajo, Dios, ah, porque Dios me hace esto ahora que lo conozco. Pues por eso, por eso te lo hace, para que lo conozcas mejor. Entonces, todo lo que nos pasa, hermanos, pero una de quejumbrosos. Vamos a terminar. Y dice Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos. ¿Qué dice? Ah, bueno, pues ahora te quieres quejar, ahí te va. Ahí te va. Dice, en este desierto caerán en vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han, que Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, y juré que os haré habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ellos iban a entrar, porque nunca se han quejado. «Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los, de los, de los 40 días en que reconociste la tierra». Llevaréis vuestras iniquidades 40 años Un año por cada día Y conoceréis mi castigo Yo Jehová he hablado así a, Haré a toda esta multitud perversa Que se ha juntado contra mí En este desierto serán consumidos Y ahí morirán Le dice Dios Esto no quieren y Dios, Hermano el, el asunto fue No tuvieron No tuvieron la fuerza, el valor para dar ese paso de fe hay mucha gente que ni lo piensa toma su decisión da el paso de fe y piensa, ay pero es que si doy ese paso me va a pasar esto, no pasa nada no pasa nada entonces, el propósito de Dios es bendecir nuestras vidas. Recuerde, Dios para eso nos salvó y Dios por eso, Dios no quiere que estemos aquí. Dios quiere que vayamos a la tierra allá. Pero hay un proceso, hermanos, de llegar allá. ¿Sí? Son cinco tablas, cinco libros. Génesis, salvación. Éxodo, Dios te saca de la esclavitud de Egipto Amén Números ese proceso tan difícil hermano de dar el paso de fe ¿Vamos bien o no? Aquí es donde mucha gente se queda en el libro de Números Deuteronomio es la preparación de Dios para que entres a la tierra y Josué es la entrada a la tierra. Ahora llegar a la tierra, no, no, pues ya llegué. No, sí ya diste, el, ya eso ya, qué bendición. Pero ahora hay que conquistarla. Gracias a Dios por familias que yo he visto con que han llegado, han logrado llegar. Pero ahora, hermanos, hay que conquistar la tierra. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira Josué Qué bueno que ya llegaste a la tierra ¿Qué tal está la tierra Josué? No hombre señor Chulada Pues qué te crees Josué Ya no te va a dar tiempo de conquistarla toda Ya estás viejo Llegaste tarde Le hiciste mucho al cuento Sí, sí que sí quisiste, tú nunca fuiste de los que no quisieron, pero le hiciste al cuento. Y llegaste tarde. Ya no vas a poder ver todo lo que esta tierra conlleva. Pero ahorita nos quedamos aquí en números, amén. De hoy en noche vamos a ver Deuteronomio. Y acuérdense que la semana antepasada vimos Génesis, ¿verdad que sí? Luego vimos Éxodo Ahorita estamos viendo números La, la pregunta es esta hermanos No se quede No se quede Hay que ser, entienda, entiéndame hay, hay un proceso en nuestra vida cristiana Y todos vamos a pasar por ahí pero hay de usted si se quiere quedar Si algo lo detiene Si alguien te dice No des pasos de fe No tengas temor Porque hay, un, hay una promesa ya hermanos en ese lugar Y la vida cristiana no la veas como el mundo Por eso ahorita ya que enseña los procesos, voy a terminar con esa forma. Es lo que Pablo enseña en Romanos 12. <coughs> lo que Pablo enseña en Romanos 12 es precisamente eso. Precisamente eso. Es la forma de pensar. Dios trabaja en nosotros y va cambiando nuestra manera de pensar. Dios va cambiando nuestra manera de pensar. Lo vamos a enseñar así como lo vamos viendo, cómo es que va el proceso de la mente en nuestras vidas. Y muchos hermanos seguimos siendo igual que siempre, pensando como siempre, ¿sí? Como decía, como decía aquel corrido, gabinó barrera, no entendía razones. Amén Y a veces la mente no cambia Y a por más que se te diga Hermano no, Yo así, así, así déjenme Hermano no vas a hacer esto Ahí veremos, ahí veremos pastor. Hermano tus hijos eh. Pero Así estaba el pueblo Como Gabino Barrera hermanos No entiende razones Y la mente sigue siendo la misma Entonces necesitamos ir creciendo en esa gracia. Amén. Qué bendiciones. Hermanos, y por eso hay un. Y entonces ahí vamos a explicar también el, el, la labor de La labor del de Espíritu Santo para convencer. ¿Están contentos? Amén. Los veo muy callados ahora. ¿verdad? Vamos a orar para terminar la clase y luego. Nos regresamos aquí al, al servicio, amén Padre gracias por el, el tiempo que nos concedes Bendice esto que hemos escuchado Sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús, amén